0: Alhamdulillah waqafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yumi jin amma ba'id. Kau muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan. Membaca dan mentela'ah ah buku Kaifat Rabbi Abna'aka karya Syekh Ahmad At-Toyar. Hafizhullahu ta'ala wa faqahu. Kita masuk pada topik bahasan yang terakhir yaitu Muqoronatun. perbandingan atau komparasi antara pendidik pertama Rasul Muhammad SAW dan pendidikan yang dilakukan oleh mayoritas orang tua, ayah dan ibu. Wa akhiran pada akhirnya kami akan buat perbandingan antara pendidik pertama yaitu Rasul Muhammad SAW yang mampu dengan kepandainya dan hikmahnya dan dengan akhlaknya dan bagus model interaksinya untuk mendidik bukan hanya anak-anak namun juga para pemuda kemudian orang-orang dewasa dididik dengan sebaik-baik pendidikan sehingga Nabi jadikan di antara mereka ada yang menjadi kodatan Menjadi panglima-panglima, menjadi pemimpin-pemimpin yang dengan interaksi para pemimpin tersebut dia bisa menarik hati manusia. Dan dengan keadilannya para pemimpin hasil didian Nabi tadi menaklukkan berbagai macam penjuru negeri. Akan kita bandingkan dengan pendidikan yang dilakukan oleh mayoritas ayah dan ibu. indah maka pada saat itu kita mengetahui kamhiya berapa banyak pendidikan orang tua yang menyelisihi kebenaran karena parameternya adalah pendidikan Nabi dan seberapa jauh pelanggaran terhadap metode yang benar dalam pendidikan yang pertama Al-Murabbi al-Awal pendidik pertama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Padahal beliau demikian sibuknya dan fiakbari asghalihi wa ahamihi wa dan betapa uh, pentingnya kesibukan kesibukan beliau beliau tetap memberikan kepada anak-anak hajat kebutuhannya berupa allahwa yeah, hal-hal yang hiburan al labah main-main al-istimta' dan senang-senang. Ya, maka seringkali beliau menyampaikan khutbah pada para sahabat pada satu hari di atas mimbar, lantas datanglah Al-Hasan dan Husain dan keduanya memakai dua baju barunya. Dua jubah barunya yang dia keduanya itu jatuh terpleset karena bajunya. Kata orang Jawa kesrimpet bajunya sehingga jatuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbarnya dan menggendongnya di depan, digendong di depan dua-duanya, dan mengatakan suku benar Allah yang berfirman, Inna ma'amwalu fitnah, hanyalah harta dan anak kalian adalah cobaan. Kupandangi dua anak kecil ini jatuh dan aku tidak bersabar kecuali turun dan menggendong mereka. Dan satu ketika Nabi datang ke masjid sambil menggendong ya, cucunya, anak perempuan dari anak perempuannya Nabi, yaitu Umamah. Ya, Umamah ya, Umama binti Zainab dan Nabi SAW menggendong Umamah. Wawusalli bin pada saat Nabi mengimami banyak orang. Jika posisi Nabi berdiri, Umamah digendong. Dan jika posisinya sujud, umamah diletakkan, mutafakun Maka tidak ada kesibukan yang lebih besar daripada kesibukan ini, ya, daripada kesibukannya Nabi. Wa ma'adha'lika meskipun demikian, hal tersebut tidaklah menyibukkan Nabi. Fihi kesibukan beliau yang demikian banyak dan penting, Di dalam menyebutkan Nabi dari memberikan kepada anak-anak apa yang mereka butuhkan berupa permainan, tesliah, dan hiburan. Bahkan Urbamah boleh jadi <tuh> e, berlalu banyak waktu dalam rangka memuaskan keinginan anak. <tuh> Padahal Nabi itu demikian sibuk dalam urusan jihad. urusan dakwah, urusan pengajaran dan menta'likkan agama. Aisyah radhiallah anha mengatakan, "Aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menutupiku dengan ridaknya. Ridha itu kain yang e, dipakai oleh gambarannya adalah kain yang dipakai oleh laki-laki yang dalam keadaan ihram untuk menutupi bagian atas badan. Dan aku nonton Habasyah yang sedang main-main di masjid Nabi demikian menemaniku sampai akulah sendiri yang busan Bunda Aisyah mengatakan hargailah seorang jariya seorang gadis al hadis athithni yang umurnya masih belia yang suka hiburan rawahu al bukhari Adapun realita banyak ayah dan ibu banyak orang tua Mereka sibuk dengan urusannya an, sehingga tidak memiliki perhatian terhadap anak-anaknya. Bito berkiri ada sibuk masak, wal mukallama, sibuk ngobrol, wal ahadis janibiyah, ngobrol-ngobrolan -ngobrol 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 yang bersifat sampingan. wahia yeah. dan obrolan sampingan tersebut padahal adalah obrolan yang remeh namun meskipun demikian obrolan itu nilainya remeh mereka tidak mau di tengah-tengah ngobrol itu diselai oleh anak-anaknya padahal Nabi lihat menyampaikan khotbah khotbahnya di berhenti sementara demi anak-anak. Ya, tidak menerima di tengah-tengah obrolan, tidak menerima dari anak-anak, bentuk apapun, guyonan, senyuman, ataupun yang lainnya. Yang kedua. Pendidik pertama ya, tidaklah menghukum dan tidaklah mencela anak-anak kecil karena ketelidoran yang mereka lakukan. Bahkan tidak memberikan hukuman terhadap keduhakan anak kecil terhadap perintah. Anas bin Malik radhiallahu Anhu mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusku pada satu hari untuk satu keperluan. maka aku katakan Wallahi la adhabu demi Allah aku tidak pergi dan dalam hatiku aku akan pergi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku. Lantas berangkatlah aku sampai aku melewati sejumlah anak-anak kecil yang sedang main di pasar. Faidah ternyata Rasulullah SAW memegangi leherku dari belakang dan mengatakan, Anas mengatakan aku memandang ke arah Nabi bahwa Yad dan Nabi tersenyum. Perlu diketahui Yad dalam bahasa Arab. itu bisa untuk senyum, bisa tertawa. Sehingga mana yang pas, ya tergantung kalimatnya. Dan Nabi tersenyum dan mengatakan, Wahai Anas, ada tak apakah engkau telah pergi ke tempat yang aku perintahkan? Ya, barulah Anas mengatakan, Iya, Wahai Nabi, aku akan pergi. Iya, aku akan pergi, Wahai Rasulullah, Rahul Muslim. Subhanallah ayu akhlakin kana. Betapa indahnya akhlak yang digunakan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam. Anas itu disuruh Nabi tidak langsung pergi masih ya, masih lihat nonton lihat ada anak-anak pada -anak main. Dan Nabi tahu nggak langsung pergi Nabi tidak marah. Kuala al-Qurtubi mengatakan perkataan Anas, Wallahi la adhabu wa fi nafsi an, adhab, an adhaba. Kata Qurtubi, perkataan ini muncul dari Anas saat dia masih kecil dan belum sempurna tamyiznya. Karena Anas itu ketika mulai membantu-bantu di rumah Nabi umurnya 10 tahun. Mungkin di awal-awal jadi. pembantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disimpulkan demikian? Karena tidak muncul kalimat semacam ini dari orang yang tamjiznya sudah sempurna. Wadhalika ya, karena Anas itu bersumpah dengan nama Allah menolak untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam musyafahatan, secara lisan dia menolak wawazimon padahal di hatinya dia bertekad untuk melakukannya ya, jadi wallailah la itu ucapan lisannya kepada nabi Wafi nafsi sedangkan di hati Anas itu mau pergi nah ini hanya dilakukan oleh orang yang atau anak yang belum sempurna tamyiznya Fajama'ah Maka Anas menggabungkan antara e, menyelisihi tidak melaksanakan permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kalau dia imtina menolak untuk melaksanakannya ditambah bersumpah dengan nama Allah ana al e, meniadakan hal tersebut sumpahnya meniadakan hal tersebut dan bertekad untuk melakukannya Wafihi mafihi, maka dalam sikap Anas ini satu hal yang bermasalah. Wa ma'adhalika, meskipun demikian, Nabi SAW tidak menoleh dan memperhatikan sedih kebundali hal itu. Nabi tidak menganggapnya dan Nabi tidak menghukumnya. Balda'abahu, bahkan Nabi mengguyoninya. Ya, Nabi malah berjengkrama dengannya, Nabi pegangi lehernya. Sambil Nabi itu senyum-senyum. Dan senyumnya adalah bentuk sayangnya Nabi dengannya. Wa istil tofan dan mengambil. Dan berupaya bersikap lembut dengannya. Kemudian mengatakan ya Unais Maksudnya ya Anas. Pergilah, uh, ya, ke tempat yang aku perintahkan. Ya, Maka baru Anas mengatakan ya aku akan pergi. Wahat aku itu semua. adalah buah dari akhlak Nabi yang mulia dan buah dari sikap lembut Nabi saw yang luar biasa intah sekian kutipan perkataan al qurtubi di kitabnya al-mufim sarah sahih muslim wa amal kasiru abai sedangkan banyak orang tua ayah dan ibu fahadis wala haros makasih silahkan komentar tidak akan salah bagaimana sikap mereka dengan anak-anak mereka ketika mereka melakukan seperti e, perbuatan anas. Maka banyak orang tua akan menegaskan kalau anaknya melanggar perintahnya alias nakal dan tidak mau melakukan apa yang diminta, maka sebagiannya kemudian bersegera memukul dan sebagian orang tua yang lain Ya alaihi menyerang anak dengan dengan menjela, dengan mengancam dan yang lainnya yang merupakan gaya atau cara-cara yang kering. Tidak ada pada kamus orang tua ini memaafkan dan merelakan. Ya tidak pula ada padanya dialog diskusi tentang sebab kenapa anak ini. melanggar dan durhaka. Maka di sini ada satu pertanyaan yang berat untuk ditelaah dan direnungkan yaitu bagaimana kok bisanya Anas itu berani mengumumkan kedurhakaannya dan pelanggarannya? Ma'amaya rauhumin nabi alaihi wasallam dia melihat nabi shallallahu alaihi wasallam itu demikian hafawah wal ikom. Ikram memuliakan. Ya, ha'fawah ya kurang lebih maknanya sama. InsyaAllah Ya, memuliakan, menampakkan pemuliaan, memuliakannya. Maka jawabannya, karena seringnya Anas itu berinteraksi dan berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas melihat ada pada diri Nabi kelembutan dan kelembutan, kelapangan dan kasih sayang. Yang ini. membuat Anas berani melakukan hal-hal itu dan akan juga bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menganggap perbuatan Anas itu menyanyakan dan menodai kehormatan Nabi tidak pula tindakan Anas dianggap sebagai melecehkan nilai Nabi tidak pula itu mengurangi wibawa Nabi sebagaimana yang dianggap oleh tas ayah dan ibu namun Nabi menganggap sikap Anas gak mau jalan gak mau berangkat, bahkan ngomong demikian itu adalah satu hal yang tobi'ah satu hal yang alami min tobi'ati wajibillati sama tobi'ah itu alami jibilah alami, hanya anak-anak ya normalnya anak-anak lah ya, kadang gak nurut gitu, bahkan <tuh> Uh, Nabi jumpai hal ini menjadi kesempatan yeah. Fursotan kesempatan sanihatan yang tersedia ya untuk guyon dengan Anas dan tertawa atau tersenyum di depan wajahnya Anas maka apakah anda meyakini wahai para orang tua yeah. Bahasanya perlakuan semacam ini terjadi pada Anas tanpa me memunculkan sesuatu pada dirinya. Tentu tidak. Wallahi, hadal Sikap Nabi ini memiliki pengaruh pada diri Anas takthiron baliron. Pengaruh yang luar biasa. Kemudian yang ketiga. Pendidik pertama sang Nabi SAW tidaklah mencela anak-anak dan tidak pula sering mencela dan mencelanya. Buktinya Anas pelayan Nabi SAW yang masih kecil karena melayani Nabi sejak umur 10 tahun mengatakan Aku melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun sejak Nabi tiba di Madinah sampai Nabi wafat. Dan wallahi demi Allah. Nabi tidak pernah mencela aku sekalipun. Tidak pernah berkata kepadaku uf sama sekali. Ah, itu enggak pernah. Tidak pula pernah Nabi berkata ke, uh, mengomentari sesuatu yang aku lakukan, kenapa kau lakukan? Tidak pula Nabi pernah mengomentari sesuatu yang tidak aku lakukan dengan komentar kenapa engkau tidak kenapa engkau tidak melakukannya? Allahu akbar. lihat bayangkan sepuluh tahun bukan sepuluh hari ya sepuluh tahun melayani tanpa mencela sama sekali Wah, bahkan walamnya Nabi tidak pernah berkata kepada Anas meskipun hanya sekali uf dan tidak pernah mencela Anas karena satu perbuatan yang dia lakukan dengan komentar kenapa ini dilakukan kenapa ini tidak dilakukan ada udah banyak Ayah dan ibu maka mereka mencela anaknya dalam sehari lebih dari sepuluh kali, bahkan eh, mencaci anaknya dan menegur anaknya berkali-kali. Ya karena eh, boros mencaci mencela ini tumbuh besar anak ini menjadi anak yang bodoh, anak yang Na'viron tidak akrab dengan ayah ibunya sehingga. perintah larangan serta arahan ayah dan ibu tidak memiliki jejak yang besar dalam dirinya. Karena anak ini mengetahui lima arafahuh bahasanya pada orang tuanya itu banyak mengkritik, banyak mencela, banyak men... Ya, uh, Alaum banyak mencela dan mencela. Dan yang keempat, pendidik pertama shallallahu alaihi wasallam memanggil anak-anak dengan sebaik-baik nama dan ungkapan, Menyebut, menamai mereka dengan gelaran yang paling indah dan e, kiasan yang paling indah. Nabi panggil Ibn Abbas dengan ya Nabi. Nabi panggil ada satu anak perempuan kecil, Ya Umar Khalid. Ya ada anak laki-laki yang masih kecil dipanggil Ya Abba Umair. Maka Nabi berikan pada anak-anak ini dengan panggilan dan nama-nama ini perasaan cinta, sayang dan sayang. dan mereka pun merasakan melalui panggilan-panggilan tersebut kalau mereka itu memiliki kedudukan dan memiliki nilai penting dalam diri nabi Dia ya, ada kata-kata atfah yudhufi. Artinya memberikan. Ya aksabahu asbaru alaihi memberikan. Wa amal kathiru minal aba'i wal umaha. Tadapun banyak ayah dan ibu. Maka panggilan mereka yuhi menunjukkan. Ya, Bil-ihbat. Menjatuhkan dan perasaan. Benakas jelek. maka ada orang tua yang manggil anaknya yang masih kecil e, tolol. E, e, shinting, he, gila. dan yang lain ada yang mengatakan ya e, anak nah. walmuhsin minhum dan yang baik di antara orang tua ada yang memanggil anaknya selalu dengan mujarad isman mujarrada dengan namanya semata-mata namanya misalnya namanya ya, 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 hanya manggil namanya saja namanya Abdullah ya panggil Abdul. dan tidak diberi kunyah yang indah atau panggilan yang disukai, ya kalau dalam bahasa kita orang Indonesia ya tidak kemudian ditambahin misalnya mas, tapi disebut nama namanya langsung namanya Ahmad Ahmad itu, Mikdad Mikdad misalnya. Ya, tidak kemudian ada uh, tambahan yang itu ya, menyenangkan hatinya. Kakak Kakak Ahmad misalnya, Mas Mikdad atau yang lain. Kemudian yang kelima. Uh, pendidik pertama shallallahu alaihi wasallam memberikan kepada anak haknya dan kedudukannya, meminta saran pada anak-anak dan menerima pandangannya, bahkan meminta izin pada anak-anak. Diberikan pada Nabi shallallahu alaihi wasallam satu gelas air, Nabi minum sebagiannya kemudian Nabi pandangi wajah orang-orang yang ada. Ternyata di sebelah kanan beliau ada anak kecil dan dialah yang paling beliau Sedangkan orang-orang tua, orang-orang dewasa ada di sebelah kiri Nabi. Maka Nabi katakan ya gulam nak apakah kau izinkan bagiku untuk memberikan gelas air ini kepada orang-orang tua terlebih dahulu. Lantas anak ini mengatakan makuntuli uthira aku tidaklah mau mengutamakan bagianku darimu untuk siapapun wahai Rasulullah. Aku tidak merelakannya. Maka Nabi pun memberikan gelas itu kepadanya. Hakata demikian Nabi SAW memberikan pada anak ini nilainya. Dan menunjukkan kepadanya. Kalau dia punya nilai penting dan kedudukan. Buktinya Nabi meminta izin kepadanya. Dengan penuh kelembutan dan kelembutan. Nabi katakan apakah engkau izinkan untukku gitu. Sedangkan banyak orang tua. Baru Bama boleh jadi, dia tidak pernah, banyak orang tua tidak pernah mengucapkan kalimat ini. Tidak pernah meluncur pada lisannya. Kata-kata semacam ini kecuali ketika ngobrol dengan orang-orang yang memiliki kedudukan besar yang terpandang. Sedangkan anaknya, orang-orang yang disayang atau yang dicintai, maka tidak kepikiran untuk mengucapkannya. Apakah engkau mengizinkan untukku misalnya. Dan tidaklah dia uh, membolehkan untuk mengucapkannya. Atau dia pun tidaklah berupaya untuk bisa mengucapkannya. Adapun meminta saran, maka banyak orang tua, orang terakhir yang dimintai saran itu baru anaknya. Maka banyak orang tua tidak minta saran kepada anak dalam masalah memilih pakaian. tempat rekreasi yang mereka akan pergi, tidak pula meminta saran anak dalam hal-hal yang berkenaan dengan rumah dan keluarga. Mu'alilan dalika dan hal tersebut dan beralasan bahasanya anaknya itu masih kecil dan sehingga tidaklah diambil pendapatnya. Yang keenam, pendidik pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dalam level level pertama pada anak anaknya dan anak anak dan dan anak anak kecil dan bocah bocah meskipun perkataannya itu bagi nabi layak tidak bermakna apapun bagi nabi maka ini Aisyah radhiallahu anha dan ketika itu Aisyah masih tergolong kecil. bercerita kepada Nabi kisah Umuzar, Abu Zard dan Umuzar. Jadi cerita yang panjang. Dia mungkin setengah jam atau lebih. Meskipun demikian Nabi duduk mendengarkan cerita ibu daa Aisyah bahkan Nabi Tafa'ul memberikan respon yang nyambung dengan cerita ibu daa Aisyah dengan mengatakan aku denganmu seperti Abu Zara dengan Umuzar. Sedangkan banyak orang tua, banyak ayah dan ibu, mereka tidak mau mendengarkan anak-anaknya. Wa ila mewaqifihim, tidak pula mau memperhatikan sikap-sikap anak dan kisah-kisahnya. Bahkan menyuruh diam dan dan lantas melabeli anak dengan label banyak ngomong. Dengan label banyak ngomong. Nih, kemudian yang ketujuh, pendidik pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah pada orang yang berat untuk diberi hadiah dan menawarkan kepadanya jenis hadiah yang diinginkan dan meminta saran kepadanya untuk memilihnya. Rabi'a ah ibn Ka'ab al-Aslami mengatakan, "Aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mem Datang kepada Nabi membawa air wudhu Nabi dan apa menjadi kebutuhan Nabi. Lantas Nabi mengatakan sal mintalah hadiah. Maka kundanku katakan aku meminta hadiah menjadi temanmu di surga. Nabi katakan adakah hadiah yang lainnya? Uh, aku untuk katakan huwadahkah itu saja. Kalau Nabi katakan maka bantu aku untuk bisa mengalahkan dirimu sendiri dengan banyak bersujud. Diatkan oleh Muslim. Sedangkan banyak orang tua, ayah dan ibu, mereka banyak memberikan hukuman dan lupa memberikan reward dan hadiah. Namun sering ngasih punishment, tapi rewardnya ndak ada. Dan jika mereka memberikan hadiah, maka tanpa meminta saran agar mereka bisa memilih yang cocok dan apa yang diminati. Ya demikian yang uh, yang bisa dibaca dalam kesempatan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la wa atuubu